0: France bleu pays d'Auvergne. Côté expert, Lucie Agostinho.
1: Merci d'avoir choisi France Bleu Pays d'Auvergne le côté expert aujourd'hui comme tous les vendredis, un petit peu plus long qu'en semaine, hein, de 9h à 10h. Nous sommes ce matin dans la construction écologique. Le secteur des bâtiments et de la construction représente aujourd'hui la plus grande part des émissions de CO2 liées à l'énergie dans le monde et donc une nouvelle manière de construire a fait son apparition. C'est pas tout nouveau, ça date de quelques années, mais malgré tout, il y a quelques inconnus là-dessus sur l'éco-construction. Nous en parlons ce matin sur France Bleu, grâce à nos invités. Lucille Wenger sera notre invitée, Sofiane Batnini également. Restez avec nous et rejoignez-nous. Vous avez des questions Vous avez en projet, justement, de construire une maison écologique avec, avec de la paille, avec, euh, avec du chanvre, avec de la terre crue Appelez-nous 04 73 34 2000. Et en attendant d'accueillir nos invités, voici Florent Pagny pour Les Passerelles. Il y a dans des pavillons
2: et des bâtiments Cette envie d'union Et de continent Des rêves De robes blanches De tunnels sous la manche Il y a Dans les trains qui passent Un rêve, un élan Ce besoin d'espace Et de ralliement de monde qui se branche, de tunnels sous la manche. Si tous les hommes sont comme des îles, une main tendue. Dans une main d'enfant Ce besoin d'union D'aller vers les gens Cette envie d'échange De tunnel sous la manche Il y a là dans ma chanson Comme un battement Un rêve d'unisson un désir qui démange De tunnels sous la manche Si tous les hommes sont comme des désir Une main tendue
1: C'était Florent Pagny sur France Bleu 9h11 Minutes.
0: Nos experts vous répondent en direct. Côté expert. 04 73 34 2000 France Bleu Pays d'Auvergne. Côté expert.
1: Et nous sommes ce matin dans l'éco construction ou construction durable. Appelez-nous ce matin, je vous rappelle le numéro de téléphone 04 73 34 2000. Vous avez pour projet de rénover votre votre maison toute ou partie, rénover une grange par exemple ou votre évidemment maison principale ou de construire, vous avez des questions à poser à nos auditeurs, composer le 04 nos invités pardon, composer le 04 73 34 2000. Nous sommes avec Lucille Wenger. Bonjour Lucile. Bonjour soyez la bienvenue de Utopaï, constructeur de maisons individuelles mais pas n'importe lesquelles. On va le découvrir tout au long de cette émission. Nous sommes également avec Sofiane Bannini. Bonjour Bannini, pardonnez-moi. Bonjour. bonjour, bonjour Sofiane. Soyez le bienvenu. Alors vous êtes ingénieur de formation, vous êtes thermicien, un métier un métier qu'on ne connaît peut-être pas. Pas assez en tout cas, et vous allez nous expliquer tout ça. En fait, vous, vous effectuez des études réglementaires dans la construction classique, euh, mais euh, avec une, une forte euh, envie, option sur justement l'éco-construction. On va le voir tout au long de cette émission. Ma première question bah, s'adresse à, à Lucille ou à Sofiane également, hein, vous pouvez répondre tous les deux, sur justement ce qu'est la construction écologique. Qu'est-ce que cela signifie, Lucille
3: euh, la construction écologique, ça regroupe euh, beaucoup de problématiques. Euh, alors évidemment, on pense euh, oui, d'abord aux matériaux, euh, essayer d'avoir des matériaux euh, sains pour la santé de l'être humain, sains pour l'environnement, euh, aussi de réfléchir aux questions de provenance de ces matériaux. Et puis il y a des architectures euh, raisonnées, raisonnables et, euh, et aussi bioclimatiques en fonction des différents éléments euh, qu'on qu a sur un terrain mmh. quand on construit.
1: Alors, on le disait en introduction euh, tout à l'heure, le, le secteur des bâtiments et de la construction représente aujourd'hui la plus grande part d'émissions de CO2 liées à l'énergie dans, dans le monde. Euh, Est-ce que vous avez des chiffres euh, à nous donner ce matin, Lucille ou, ou Sofiane
4: bah, Des chiffres... Euh, euh, alors, ça dépend du... du... On va dire de l'angle de vue, mais le, le monde de la construction euh, du bâtiment en France, euh, mmh. c'est environ, il faut retenir ça, euh, environ plus d'un tiers euh, des émissions de CO2, euh, des consommations d'énergie. Alors ça, ça dépend de si on, on intègre dans euh, juste la construction des bâtiments, la rénovation, ou si on intègre aussi la production des matériaux. Euh, ça, c'est plutôt euh, dans le camembert. Si on regarde les camemberts d'émissions de CO2... C'est plutôt euh, euh, adossé aux productions industrielles, à l'industrie, la production de l'énergie. Tout ça, ça émet du CO2, ça consomme de l'énergie. Et du coup, ben, le bâtiment, lui, il est à la croisée de tout ça. Il y a tout un secteur industriel qui consomme de l'énergie, qui produit du CO2 et des, et des gaz à effet de serre. Il y a tout un secteur où on construit des bâtiments et en fait, ces deux secteurs-là, à mmh. eux deux, ils font bien plus d'un tiers, voire la moitié des émissions de CO2. Donc, le fait d'habiter ou d'utiliser des, des logements et des bâtiments pour le tertiaire, pour tout ça, ben, en fait, ça, ça a une part énorme dans le... Dans le... Bah, dans l'impact environnemental ouais. de, de notre société, et dans le monde, mais surtout en France, dans les Bien pays euh, mmh. euh, qui, très industrialisés.
1: C'est ce qui vous a donné euh, envie, Lucille et vous, Sofiane, justement, de, de vous diriger sur ce secteur de
3: l'éco-construction. Euh, bah oui, pour ma part. Moi, j'ai toujours voulu... Euh, euh, je me suis toujours intéressée au monde du bâtiment, mais euh, tout ce que je voyais autour de moi, disons, en grandissant, ça me paraissait euh, pas très vertueux. Et, euh, et du coup, je me suis intéressée à ce domaine. J'ai un peu creusé le, le domaine du bâtiment durable au départ. J'ai découvert les matériaux biosourcés et, euh, et puis après, toutes les valeurs éthiques euh, qui, qui se cachent aussi derrière, euh, derrière ce mmh. domaine-là. Et une femme dans le bâtiment, c'est pas si, si courant. Comment est-ce que vous arrivez à vous frayer une, une place? Oui. Euh, alors, en fait, dans, en éco-construction, on a beaucoup plus de femmes que dans le domaine de la construction conventionnelle, déjà. Donc ça, c'est, euh, je pense que c'est aussi parce que, ben, ça, ça, ça véhicule des valeurs euh, que, que, qui nous sont assez chères. Et, euh, et c'est vrai que du coup, c'est assez agréable de travailler avec des architectes femmes, mais aussi des artisanes, d'être sur le chantier et parfois d'avoir des équipes féminines. Mmh. C'est quelque chose qu'on qu aime bien. Alors... Et, et après, au niveau de la mixité, ça se passe, ça se passe très bien. Ça se passe bien. Oui. <rire> et, et, et moi,
4: pour ma part, un constat, euh, les chantiers participatifs auxquels, oui. euh, je, 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 que j'encadre assez, assez souvent... Euh, des femmes aussi en encadre euh, les personnes qui participent c'est globalement, euh, dans mon expérience c'est majoritairement des femmes qui participent mmh. et qui font elles-mêmes euh, qui construisent elles-mêmes leur, euh, leur, On euh, l'explique ça Est-ce que c'est
3: est dû à une sensibilité autre ben oui, je pense. C'est vrai que sur les chantiers participatifs, il y a vraiment, vraiment beaucoup de femmes. À chaque fois, c'est assez rigolo. Et, euh, et là, ben juste hier encore, j'étais avec un architecte qui, va, qui est aussi artisan. Et il organise un chantier participatif pendant 10 jours et il n'y a que des femmes. D'accord. <rire> Donc, euh, bon, félicitations à elle. Ah, ouais.
4: Bon, mon explication, ce serait que le, le modèle un peu, on va dire, capitaliste, lui, il promeut. Euh, les, 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 pour, le, pour le résidentiel, les, les maisons, les, les, les villas ou les, 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 les petits pavillons, mais en, en parpaing, bien droit, en béton. Et, euh, et puis le modèle, euh, on va dire, patriarcal qui correspond à ce modèle capitaliste, lui, il, il promeut que bah, c'est l'homme qui construit sa maison, mmh. toujours en parpaing, en béton. Et j'ai un petit un peu l'impression que les personnes qui sortent de ce modèle, alors des hommes, des femmes et, et autres, euh, autres genres, euh, bah, ont ont cette sensibilité-là, dont on oui. a parlé Lucille, et c'est beaucoup de femmes aujourd'hui qui, qui font ça. Oui.
1: Alors on va poursuivre bien sûr cette émission à propos de cette construction écologique, de cette rénovation écologique, etc. On va parler de bois, de, de, de paille, de, de terre crue également, de chaude, de, de plâtre. Je crois que c'est ce que vous utilisez quasiment au quotidien, vous Lucille. On va le voir tout au long de cette émission. Et on invite euh, une nouvelle fois nos auditeurs à nous appeler 04 73 34 2001. Demain
0: à 16h30, l'ASM Romagna joue sa demi-finale de championnat élitune face à Blagnac. Dans un stade Michel Brun, plein comme un œuf et devant un public bouillant, les joueuses de Romagna vont aller chercher une place en finale face à l'un des grands favoris du championnat. ASM Romagna Blagnac, demi-finale d'Elitune féminine, c'est demain dès 16h15 avec Julien Houry sur France Bleu Pays d'Auvergne, francebleu.fr et l'application ici ICI. France Bleu Pays d'Auvergne, Supporter de l'ASM Romagna. Vous avez un jardin potager ou rêvez d'en avoir un C'est l'occasion de vous lancer et de montrer vos exploits au jardin en participant à la Coupe France Bleu Pays d'Auvergne du potager, organisée par Landestini. Pour participer, rien de plus simple. Inscription sur francebleu.fr, vous avez jusqu'à fin juin. Et parce que vous avez la main verte, pendant tout l'été, certains des plus beaux jardins seront mis à l'honneur en direct à 7h40. Fin du concours, début octobre et récompense. Et oui, il faut une carotte avec bon d'achat dans une jardinerie auvergnate. Amis du jardin, c'est à vous de jouer. Rendez-vous sur francebleu.fr. Que vous soyez en vélo solo. Salut. En duo. Hello. Ou en famille. Bonjour! La Via Allier est faite pour vous. La Via Allier, c'est. La Véloroute de l'Auvergne. Un itinéraire cyclable balisé. De
2: 435 km.
0: Sur des petites routes à faible trafic. Le long de la rivière Alliée. À travers des paysages et des sites exceptionnels. Sur la voie verte à Vichy, face au volcan à Clermont-Ferrand. En pleine nature. Dans les
5: gorges de l'Allier. 18
0: étapes pour tous les niveaux. De Nevers. Jusqu'à Langogne. Bon, bah puisque tout le monde est au courant. Allez, moi aussi je prends mon vélo.
6: Attendez! La Via
1: Allier, Inspirez, respirez, pédalez. Toutes les infos sur via-allier.com.
0: Côté expert, jusqu'à 10h sur France Bleu Pays d'Auvergne.
1: Très belle matinée à toutes et à tous, nous évoquons la construction écologique ce matin, des structures efficaces sur le plan énergétique et pas seulement, on va le voir tout au long de cette émission, grâce à nos invités. Nous sommes avec Lucille Wenger pour Utopaille et puis Sofiane Batnini pour Transisson. Transisson vous allez nous oui. expliquer un petit peu ce que vous faites, Sofiane, tout au long de cette émission. On se retrouve juste après Daniel Balavoine, vivre ou survivre Les années 80 avec Daniel Balavoine, vivre ou survivre sur France Bleu 9h24.
0: France Bleu, pays d'Auvergne, côté expert.
1: Retour en 2023 puisque nous évoquons l'éco-construction qui prend de plus en plus de de, de place dans les, 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 les constructions et les rénovations également. Nous sommes ce matin avec Lucille Wenger pour Utopaille, donc constructeur de maisons individuelles, mais avec des, des matériaux naturels. On peut le dire comme ça, Lucille, ou pas Ou c'est un peu
3: trop raccourci Oui, parce que naturel, c'est un terme qui est finalement assez vague et pas très technique. Donc nous, on préfère parler de, de matériaux... Euh issus de la biomasse végétale ou animale ou de réemploi. Oui. Euh, donc les matériaux biosourcés, les matériaux géosourcés, géosourcés minéraux comme la terre crue, la chaux, euh, le ciment. Alors qu'est-ce que déjà vous entendez par terre crue alors, si on parle de la terre, on, on crue, parle vraiment de la base là. Hein oui. On explique vraiment le, tous les détails. Et eh ben en fait, c'est la couche de terre qui se trouve sous la sous la terre végétale en fait. Donc sur tous les terrains, c'est une terre euh, qu aujourd'hui que les terrassiers vont mettre en, en déchetterie ou, euh, ou la stocker à des endroits et ne pas la valoriser. Mmh, mmh. Alors que euh, cette terre qui, qui varie selon euh, selon les territoires à des échelles parfois très très locales très petites. Euh, peut-être utilisé, euh, selon ses caractéristiques, euh, comme un matériau de, de construction, en, en cloison, par exemple, euh, lié à des a... fibres. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que la terre euh, d'à côté? Alors, la terre crue, en fait, c'est qu'elle n'est pas cuite, donc euh, elle ne va pas euh, être euh, usinée et fabriquée comme une brique ou, euh, ou une tuile, par exemple. Euh, c'est un matériau qui est réversible puisqu'il n'est il est pas cuit, il reste cru. Donc, du moment qu'on rajoute de l'eau, il peut être réutilisé, et refondre et re, pour. Et, et ça, que... c'est intéressant, Sofiane. Oui, oui.
4: oui bah, c'est vrai que le terme terre crue, c'est celui qu'on emploie euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans la construction. En fait, tout type de terre dont a parlé Lucille, en fait, on peut creuser dans son jardin. On enlève 20 cm de terre végétale avec des racines, on les enlève. Et, euh, et en dessous, il y a de la... Alors, des fois, il y a de la roche, donc là, bah, tant pis, on ne peut pas. Mais souvent, on a de la terre en dessous qui est plus ou moins argileuse, plus ou moins sableuse. Et en fonction de ses caractéristiques, et... mais globalement, partout en France, on peut en faire quelque chose dans la construction. Et par exemple, si on en fait un, un enduit en terre avec un peu de fibre végétale dedans, mmh. bah, cette terre, on va, on va appeler ça un enduit en terre crue parce que c'est de la terre qui n'est... Voilà, pas pu... On peut en faire des enduits, on peut en faire des murs. Et on sait murs depuis empisés. quand ça
1: On sait depuis quand que cette terre crue est intéressante, peut-être... Re... Bah, je
4: pense que c'était un des premiers savoirs oui. de l'humanité, les bâtiments en terre. et on euh, les a oubliés. On les a oubliés, oui. c'est exactement oui, ça. ça. Ou on les a remplacés, en tout cas, par, par le ciment.
3: Oui. Oui. Ça fait à peu près 11 000 ans qu'on utilise la terre crue partout dans le monde. On a des bâtiments en terre, on en a énormément en France. Il y a des centres bourgs anciens qui sont complètement en terre crue. Après, ça ne se voit plus trop maintenant parce que les façades sont généralement enduites. Mais, euh, mais partout dans le monde, sur tous les continents, on a des habitats en terre crue avec différentes mmh. techniques. Mmh.
4: Et Dans l'ivradois de, de, et oui. dans le puy dôme beaucoup de bâtiments... En pisé, Et d on ne le sait pas parfois, mais parce qu'il y a un enduit en ciment qui a été fait au cours d'une rénovation, mais de dessous, a été on a un gros ouais. mur de 50 cm, 60 cm en terre, en terre crue, euh, des de fois avec des petits cordons de chaux. Euh, on a des planchers en terre aussi, euh, historiquement, beaucoup de planchers ils sont mmh, en terre mmh, sur, des, mmh. sur des solives en bois... Euh, donc voilà, beaucoup de matériaux biosourcés historiquement. En fait, que ça, que des matériaux biosourcés avant l'ère industrielle, on ne pouvait construire qu'avec ça.
1: En fait, on, on revient en partie euh, à, bah, à l'origine de, de l'habitat, finalement. Hein. La nature était l'habitat, finalement, et on, on met de plus en plus de, de, de nature, de naturel dans nos habitats à nous.
3: Mais parce qu'on cherche aussi à... Un... C'est comme dans l'alimentation, on cherche à être avec des produits plus, plutôt locaux, avec... travailler avec des petits producteurs, des petits fournisseurs. Et, Et j'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> Donc la Mais... terre
1: crue, on aura bien compris, on aura euh, en tout cas appris quelque chose euh, ce matin. Qu'en est-il de la paille La paille est extrêmement utilisée également dans l'éco-construction
3: oui, on dit de quelle le façon, BTP, comment le bois terre paille. Euh, alors la paille, elle intervient en tant qu'isolant. Donc euh, ça fait euh, ça fait plusieurs décennies en fait qu'on utilise la, la botte de paille comme un isolant qu'on vient empiler euh, dans une ossature bois généralement. Parfois, il n'y a pas d'ossature bois, c'est ce qu'on appelle la paille porteuse. Et sinon, ça, il y a plusieurs techniques d'ossature bois qu'on peut utiliser en construction paille, en fonction des finitions qu'on souhaite. Et, euh, et aujourd'hui, on développe aussi la paille euh, comme un matériau, on va dire, qui peut être euh, mis en œuvre euh, de façon un peu similaire aux matériaux industriels. Donc en vrac, en insufflation, aujourd'hui, il y a la paille hachée qui se développe. Donc c'est des produits qui, vont être, qui sont normés avec un coefficient de résistance thermique. Et avec une résistance au feu, avec des propriétés spécifiques ouais. qui sont réglementées pour aller après l'insérer dans des bâtiments publics de plus en plus. La, la paille soufflée s'utilise dans les combles s'utilise dans Alors les murs Pour l'instant, quelle façon que C'est plutôt en insufflation, ouais. dans les caissons, mmh. euh, avec frein vapeur, euh, panneaux de bois. Euh... Et en termes d'isolation, si, si, le, le, si on la compare à,
1: à une isolation classique, Sofiane
4: ouais, bah ça c'est. Du coup, ça, c'est mon boulot, oui, le thermicien. Ça. <rire> de... mm -hmm. <rire> donc, la conception de bâtiments performants. Et en termes de, on se rapproche des, des coefficients de, de, de ce qu'on appelle de conductivité thermique. Mm -hmm. C'est la, la, on va dire la, la capacité à, à transmettre le, le, la chaleur dans un sens et le oui. froid dans l'autre sens. Oui. Nous, euh, on s'intéresse à l'inverse de cette capacité, donc à la capacité à résister au transfert de chaleur. Et donc, la résistance thermique, le but, c'est qu'elle soit la plus élevée possible. Et en fait, les, les, les matériaux biosourcés, ils, ils se rapprochent complètement, voire ils égalent les matériaux conventionnels. Alors, pas les matériaux conventionnels les plus industrialisés, le polyuréthane, le polystyrène, mmh, les, mmh. les matériaux qui sont vraiment euh, très industrialisés et du coup très polluants. Euh, Ceux-ci, bah, évidemment, à, à épaisseur équivalente, on, bah, on sera plus performant avec du, du polyuréthane, ça c'est clair. Par contre, euh, l'intérêt d'une boîte de paille, par exemple, ce matériau-là, bah, il fait tout de suite euh, 36 à 46 cm d'épais. On le pose et on a une résistance thermique qui est plus importante à la fin, avec toute cette épaisseur-là, qui est beaucoup plus importante que, euh, que le, le, les 12 ou 20 cm ouais. de, laine, de laine minérale. Euh, et donc, on a tout intérêt à, à si on va, et il faut, d'après les enjeux énergétiques, notamment en France et environnementaux, il faut aller vers du bâtiment passif, et la botte de paille, de toute façon, euh, elle se prête à l'épaisseur oui. d'isolant qu'il faut et à la résistance thermique qu'il faut pour. Euh...
1: Et en termes de, de ouais. durabilité, euh, de durée de, dans le temps, résistance, ben on, je veux on, bien on a. Ouais. Oui, allez-y. Euh,
4: et ben en France, en fait, on a euh, la chance d'avoir un des plus anciens bâtiments euh, en paille au monde. C'est une maison euh, à Montargis et elle a été construite en 1921, donc elle a 102 ans euh, ouais. cette année. Mmh. Et du coup, bah, c'est le niveau durabilité. Comme c'est des matériaux biosourcés, ils vont très bien réagir aux variations d'humidité, au, au climat dans lequel ils ont été construits. Et, et en fait, moi, je ne vois pas comment une, un bâtiment conventionnel construit depuis 50, 60 ans en, en béton, je ne vois pas un bâtiment tenir plus de 100 ans mmh, mmh. dans la construction conventionnelle d'aujourd'hui. Ouais. C'est aussi une des motivations à construire en en matériaux de source et vous voulez
1: compléter,
3: Lucille Oui, si c'est possible, c'est aussi quand on on met en œuvre un isolant euh, pétrochimique conventionnel. En fait, ces qualités, elles vont se dégrader euh, très rapidement dans le temps parce que tassement, parce que aussi humidité. C'est souvent des matériaux qui qui ont résisté mal à l'humidité et donc dès lors qu'ils sont euh, un peu sollicités comme ça, ils vont ils vont perdre en résistance thermique. Donc l'avantage aussi des bottes de paille, c'est que euh, elles sont euh, très compactes. Elles ont des densités quand même importante, euh, plus de 100 km3 euh, Et donc, en fait, les, les qualités restent, perdurent euh, des décennies, voire mmh. euh, voilà, un siècle sans problème. La maison, elle a gardé ses propriétés.
1: On se retrouve, hein, bien sûr, pour la suite de cette émission. Je vous rappelle que nous sommes dans l'éco-construction ce matin et jusqu'à 10h. Et vos questions et vos témoignages sont les bienvenus. 04 73 34 2000 France Bleu.
0: Les Disparus de Blackmore, le nouveau thriller d'Henry Lovenbruck. 1925, sur une île coupée du monde, un culte maléfique sévirait dans l'ombre. Des disparitions sèment la terreur. Seul espoir, une jeune française, la plus douée des criminologues. Les Disparus de Blackmore, d'Henri Lovenbrook, palpitant et mystérieux, un livre
3: Ixo. Pensez-y pour la fête des mères.
0: Vous n'étiez pas sûr de ce mug Maman de l'année, ni de ce livre de cuisine pour les nuls d'ailleurs et se faire à repasser. Vous saviez, au fond, que c'était risqué. Cette année, chez vert offrez à votre mère un cadeau dont elle sera fière, comme une orchidée, par exemple. Ça, c'est un beau cadeau pour votre maman. vert l'autoproduction et l'avenir. vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Pays d'Auvergne, ici, on parle d'ici.
1: Et toute l'équipe de France Bleu vous souhaite une très belle journée sous le soleil. Voici, le temps fera les choses, il s'agit d'Angèle.
6: Toujours faire semblant quand on me parle de nous, évidemment. Avancer sans toi et me dire que tout ça reviendra. Réouvrir les plaies En essayant de retrouver le passé Et puis vouloir oublier Et tout refermer Oh, il y a des jours, je te jure, c'est mes jours Mes larmes coulent, j'en perds les mots Il y a des jours, je te jure que je joue Sans toi comme si c'était nouveau Mais il y a des jours, je t'attends, et j'avoue Que tout est de plus en plus lourd J'aimerais parfois faire demi-tour les choses.
7: On va si on perdre nos raisons pour trouver la maison Mais le temps fera les
6: choses Tu m'as dit Si on veut on peut dire que c'était mieux avant Si on veut on peut encore s'éviter longtemps Une éternité qu'on s'aimait, on se aide, Mais on le sait, tout ne tenait qu'à fil. C'était déjà fragile. Mais c'est comme ça, les familles. On peut s'aimer comme on se détruit. Oh, il y a des jours, je te jure, ce mes jours Mais là me coule, j'en perds les mots. Il y a des jours, je te jure, que je joue sans toi comme si c'était nouveau.
1: On fera les choses. C'était Angèle sur France Bleu 9h36.
0: France Bleu, pays d'Auvergne. Côté expert, Lucie Agostinho.
1: Nous sommes ce matin dans l'éco-construction qui est au cœur hein, de la lutte contre le réchauffement climatique et vise à bâtir de façon durable et responsable. Nous sommes avec Lucille Wenger qui, euh, justement, euh, est à la tête d'une euh, d'une entreprise de construction de maisons individuelles, et, et pas seulement, je, je pense, hein, Lucille, mais euh, de manière donc euh, écologique, avec euh, des, des matériaux euh, naturels, en tout cas, qui, euh, visent à, euh, voilà, qui utilisent des techniques vertueuses, on peut le dire comme ça. Nous sommes également avec Sofiane Batnini qui est ingénieur de formation qui est thermicien et là aussi hein, Stéphane euh, Sofiane vous, vous êtes vous euh, dirigé vous travaillez pour euh, la construction euh, classique mais
7: plus maintenant plus du tout
1: plus du tout. vous avez vraiment fait ce choix là de travailler que pour euh, l'éco-construction
4: Oui j'ai travaillé trois ans en 2011-2014 dans un grand bureau d'études à Paris donc là forcément on travaillait pour des promoteurs immobiliers et on faisait des études thermiques pour des promoteurs immobiliers, voilà, euh, comme on, voilà, mmh. des gros bâtiments en béton. Ça ne vous correspondait plus. plus Ça ne me correspondait plus. Du coup, je me suis orienté exclusivement vers... Donc aujourd'hui, je fais exclusivement des études thermiques et de l'accompagnement de projets euh, pour des, des maisons neuves en paille, des bâtiments neufs en paille, ou des rénovations euh, mmh. euh, chauchant laine de bois, euh, biosourcées. Le métier, lui, il est conventionnel. On fait toujours des études thermiques pour, et de la conception bioclimatique pour des tout type de bâtiment, c'est réglementaire. Mais voilà, moi, je prends que les projets. Et ouais. d'ailleurs, il y a que des mmh, projets comme mmh. ça qui me tombent dessus. Euh, des projets vraiment euh, vous choisissez. écologiques. Vous ouais.
1: choisissez ce qui vous... Voilà, hein, ouais. en fonction de, de, de votre sensibilité, bien sûr. Autre choix à faire, euh, le choix des, des matériaux utilisés lors d'une construction. Euh, Lucille, on a évoqué tout à l'heure euh, la paille. On a évoqué la terre crue. Euh, vous avez le, le chaux, je crois. La chaux, pardon, le, le, le plâtre, etc. Donc, une liste de, de matériaux euh, possibles. Euh, mais comment pourquoi choisissez-vous plutôt celui-ci, euh, la paille,
3: plutôt que, que la chaux, etc. Expliquez-nous. Oui, voilà, pour revenir euh, du coup au point de départ, au, au tout début d'un projet, euh, c'est important d'étudier tout le contexte local en, en ressources disponibles, en entreprise locales, en savoir-faire aussi, en lien avec évidemment le budget du maître d'ouvrage. Mais euh, je pense que c'est important de faire la, la conception euh, du bâtiment avec l'architecte, euh, en lien avec aussi les savoir-faire et les matériaux euh, qui peuvent, dès le début, euh, fixer des contraintes. Parce que la botte de paille, elle a des dimensions précises. Donc, mmh. euh, c'est important de faire les plans en fonction aussi des dimensions des bottes. Donc, on va contacter l'agriculteur euh, fournisseur de bottes assez tôt dans le projet pour savoir euh, ces informations-là. Et puis, euh, et puis si, on, si on a un maître d'ouvrage privé, une maison individuelle, par exemple, ou une école, ou un bâtiment public, ou après un, voilà, un gros bâtiment tertiaire. Tout ça, ça implique une réglementation spécifique, mmh. des normes au feu. Et, euh, et puis essayer de rationaliser les coûts d'optimiser euh, l'ensemble du bâtiment mmh. euh, voilà c'est à dire que la réflexion l'étude du projet est, est différente et euh, différente
1: d'un projet conventionnel
3: oui bien rien que en... enfin moi quand je démarre un projet c'est important de connaître tout de suite les, les finitions que souhaitent les clients finition intérieure sur les murs et finition extérieures euh, façade euh, parce que ça va déterminer le type d'ossature bois par exemple qu'on va choisir euh, tout ce, tout ce genre de choses. Et ensuite, on a les laines végétales qui sont des isolants biosourcés un peu plus conventionnels mmh. avec des filières industrialisées. On va essayer de choisir des filières françaises euh, et puis, euh, donc laine de chambre, laine de, de coton, laine de lin. Et puis, la boîte de cellulose, euh, journaux recyclés, broyés. Donc ça, c'est les filières réemploi. Et les cotons, euh, les textiles recyclés. Alors ça, c'est
1: intéressant. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'il voilà, y a des, 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 des montagnes de vêtements qui sont jetés euh, chaque jour, euh, qui sont recyclés. Et euh, certains de ces vêtements se retrouvent ensuite dans la construction.
3: Oui. De oui, quelle oui. façon alors euh, moi l'acteur qui me vient en tête c'est Emmaüs qui a développé du coup une filière euh, voilà textile recyclée. Euh, parce qu'on a, on, je pense qu'on n'arrive pas à, à exploiter tous les vêtements qui sont déposés dans mmh. les bennes, euh, mmh. autour de chez nous, et, euh, et ça en fait un isolant euh, très performant thermiquement, mais aussi euh, acoustiquement, si tu veux. Euh, donc ils sont bon, travaillés, complétés. ces tissus, évidemment.
4: Ouais, ils sont. Donc c'est les, les tous les tous les les vêtements qui sont pas réutilisables en tant que vêtements, euh, ils sont recyclés, donc ils sont déchiquetés, défibrés, mmh. 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 et ces fibres là sont ensuite, je, je vais vite, hein, mais sont ensuite tassés, compactés, chauffés. Et c'est la chaleur qui va faire fondre quelques matériaux euh, quelques fibres, euh, élastiques oui, ou oui, polymères oui. qui sont dans les, dans les fibres. Et ça crée une laine qui ressemble aux laines minérales qu'on connaît et qui ont les mêmes performances et, euh, et qui sont bien plus saines et donc bien et à partir plus de socialement, là Vous l'utilisez de,
1: de quelle façon Sur la maison On va le retrouver euh, à quel des endroit panneaux, euh, de
4: des panneaux classiques qui se mettent en trossature bois, des panneaux souples. Ouais. Comme les, laines, les vieilles laines de verre qu'on connaît euh, okay. qui sont super sûr. polluantes. Voilà. Et,
3: et qui viennent combler rénovation
1: euh, les, les trous. Vous le disiez tout à l'heure, les, les bottes de paille ont une certaine dimension forcément et parfois il faut donc combler... Euh...
4: Oui, au-dessus au des fenêtres qu'on doit, on doit renforcer. Donc il y a une structure euh, bois un peu plus importante au dessus des fenêtres bah là on n'a pas la place de mettre une boîte de paille souvent on va avoir recours à certaines laines de bois ou à ce matériau là à la métisse laine de coton mmh. recyclée ou d'autres types de matériaux qu'on trouve dans le puits d'ôme chez des, des vendeurs de matériaux écologiques. Euh, des matériaux, des, des laines pareil, où il y a un, un composé de, de chanvre, euh, lin, coton euh, voilà.
1: On va poursuivre cette émission il nous reste encore un petit peu de temps j'en profite pour rappeler à nos auditeurs que vous pouvez nous appeler, témoigner ou poser des questions si vous avez une question d'ordre technique eh c'est le moment, 04 73 34 2000, voici YouTube sur France Bleu Sur France Bleu, l'éco-construction, ce matin on en parle grâce à nos invités. Pour chaque projet, il existe plusieurs solutions. On, on, on l'évoque hein, depuis 10 heures ce matin et nous, nous depuis 9h ce matin et nous restons ensemble jusqu'à 10h. Appelez-nous 04 73 34 2000. France Bleu Pays d'Auvergne, bonjour.
0: Oui salut France Bleu, j'appelle pour faire la météo en
1: direct. Oui patientez, c'est à vous dans 15 secondes. <rire> salut c'est Sophie, Bonjour, c'est Priscilla. Chaque jour à 6h20 et 8h20, devenez nos correspondants
8: météo sur France, France Bleu Pays d'Auvergne.
0: Et hey, bonjour Philippe. Alors ce matin, c'est 13 degrés à Saint-Saturne. 13 degrés ça va, c'est cool. C'est cool, on voit les étoiles, les pense qui va faire plutôt beau aujourd'hui, un beau temps pour faire du
4: vélo.
1: Votre mission, vous parlez du temps depuis votre fenêtre et nous raconter en deux mots l'actualité
3: de votre commune ou de votre quartier. Jeudi, il va y avoir le grand marché nocturne du grand pertage Platin. Ah oui, très bien. Des producteurs et des créateurs locaux. Faites la pluie et le beau temps sur France
1: Bleu Pays d'Auvergne. Pour devenir correspondant météo, inscrivez-vous en message privé sur Facebook ou appelez-nous au 04 73 34 2000. Ah, je vous laisse. J'ai déjà du monde au standard. France Bleu mais... Plongez dans l'histoire,
8: l'hippodrome de vichy Bellerive accueille d'anciennes voitures de collection samedi 3 juin dès 17h. Sortie idéale en famille. Restauration sur place et info sur coursevichy.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent
1: être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appelle-nous sur taxé.
0: Côté expert, Côté expert, vos questions, vos témoignages, au 04 73 34 2000.
1: Excellente matinée à toutes et à tous. L'éco-construction nous intéresse ce matin. Nous sommes avec Lucille Wenger et puis Sofiane Batnini. Donc Alors, pour Utopaille pour Lucille, construction, constructeur de maisons individuelles, Utopaille.fr. Et puis, en ce qui vous concerne, Sofiane, c'est transition C'est un bureau d'études thermiques. On, on oui. le rappelle. On a évoqué pas mal de, de choses depuis ce matin. Euh, il me tient à cœur d'évoquer également une association qui valorise la filière Terre Crue en Auvergne. Vous pourrez nous en parler, Lucille. Il s'agit de l'association Terre de Combrandes.
3: Oui. Euh, D'ailleurs, ils sont passés sur votre plateau il n'y a pas très longtemps euh, dans le cadre du, du budget éco-citoyen du Puy-de-Dôme, euh, qui, qui va nous permettre de développer une, une, justement une remorque pédagogique pour sensibiliser à, à l'éco-construction et à l'usage de la terre crue dans le bâtiment. Donc en fait, à la base, ce projet, euh, c'est euh, on va dire la découverte d'un gisement suite à des travaux de, de création d'une zone industrielle d'activité euh, à Combronde. Oui. Il euh, y a eu un, voilà un énorme gisement de de terre d'excavation euh, qui euh, qu'en fait on a on a cherché à la caractériser à savoir si elle était euh, intéressante pour la construction il s'est avéré que oui et donc ensuite on a en lien avec les élus en lien avec euh, différentes structures euh, aussi publiques on a euh, on a développé euh, un projet autour de de ce gisement de transformer ce déchet du coup en en valeur et, euh, et du coup d'aller euh, acheter des machines pour euh, travailler cette terre et puis la mettre en vente donc sous différentes formes. Euh, puisque euh, la terre dans son état euh, brut elle a besoin d'être broyée pour être utilisée euh, dans la construction donc elle est d'abord broyée, criblée et ensuite elle est tamisée dans différentes granulométries pour en faire soit du torchis du terpaille, des enduits euh, et on propose aussi des briques de terre crue donc on a une filière euh, complètement euh, brute en fait de ce matériau mm -hmm. on n'ajoute pas de, de chaud, on n'ajoute pas de, de voilà. de ça c'est intéressant puisque ça fait économies d'autres euh, oui. matériaux. Hein. Voilà. Après dans les enduits par contre, on va aller utiliser un, un granulat qui peut être le sable, qui peut être la poudre de marbre ou après des fibres pour renforcer les enduits et éviter justement l'usage du, du sable qui est une ressource euh, très, très tendue aujourd'hui. Ouais. Donc, il s'agit
1: de l'association Terre de combrand Oui, je vous laisse poursuivre. Lucie. Donc voilà, en
3: fait, on a deux, euh, deux axes avec cette association. C'est la partie production que je viens de vous expliquer. Et puis, la partie sensibilisation. Euh, formation via l'organisation d'ateliers assez réguliers pour, pour euh, avoir en fait montré aux gens qu'il est possible d'utiliser ce matériau et donc avec des ateliers, euh, une partie théorique, une partie pratique, et différentes thématiques sur les enduits, sur euh, du terpaille Et à euh, qui s'adressent ces ateliers
1: à, à, à des professionnels, euh, enfin des, des gens qui le sont déjà, qui sont déjà professionnels ou,
3: euh, Alors plutôt ou... tout le monde, ouais Tout, tout le monde. Des, hein, des professionnels, oui, des, donc des concepteurs et aussi des artisans, parce qu'il y a des artisans euh, type euh, maçon, par exemple, qui, euh, qui travaillent. Aujourd'hui, avec des matériaux euh, quand même pas faciles au quotidien, euh, voilà, assez corrosifs et euh, mm. qui nécessitent, qui ont des contraintes vraiment lourdes. Et du coup, la terre crue qui a juste besoin d'un peu d'eau, ben, en fait, elle va être beaucoup plus euh, facile à mettre sur le chantier. Donc voilà, transformer les métiers et puis des particuliers qui s'intéressent ouais. à ça mm. aussi et qui ont envie d'en savoir plus. Le temps passe, on va poursuivre cette émission avec la
1: toute dernière partie. On va parler d'argent, forcément, c'est important, c'est essentiel, donc on va évoquer le, le, le budget hein, euh, qu'il faut prévoir pour une maison, euh, pour une éco-construction. Restez avec nous sur France Bleu, voici Jane avec The Fool.
5: ok
1: C'était Jane sur France Bleu, 9h55.
0: Nos experts vous répondent en direct. Côté Experts. 04-73-34-2000. France Bleu, Pays d'Auvergne. Côté Experts.
1: Nous sommes dans l'éco-construction ce matin. Vous savez à présent des, des, des choses importantes hein, qu'il faut avoir en tête avant de se lancer. La phase de réflexion est, est essentielle. On l'a vu également avec vous, Lucille Wenger et, et Sofiane Batnini. Vous êtes nos invités depuis 9h. D'ailleurs, pr je précise que cette émission est à retrouver hein, sur notre site France Bleu. On on va parler d'argent à présent, puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et, évidemment, et souvent, on a en tête qu'une euh, éco-construction euh, bah, coûte beaucoup plus cher qu'une euh, qu construction dite classique. Sofiane, je me tourne vers vous.
4: Ouais, bah de, de manière générale, euh, c'est une idée qu'on peut avoir. Alors si, effectivement, on veut se, se faire construire euh, une, hum. une grande maison, une villa, un grand bâtiment... Euh, euh, équivalent au conventionnel dans, dans son utilité, dans son, entre guillemets, dans son opulence. Se faire construire, euh, c'est-à-dire ne rien faire soi-même. ne rien faire, faire mm. faire, faire, faire par mm. Des, des, mm. Des, des entreprises. Euh, évidemment que, euh, comparé à une entreprise qui va être super bon marché en parpaing, qui va monter du parpaing de la laine de verre super rapidement, euh, bah, du coup, c'est sûr que ce mode-là sera un peu plus cher.
1: Et qui ont des prix euh, d'achat
4: souvent euh,
1: voilà, compétitifs.
4: Et oui, du fait de, de l'hyper-industrialisation de ces filières-là. Euh, après, si on se pose des questions euh, plutôt environnementales, de santé, de confort, euh, de performance globale de, son, de sa construction ou de sa rénovation, et qu'on euh, euh, bah, qu comprend que ces techniques-là, euh, alternatives, écologiques, permettent de, bah, de réfléchir le projet différemment, de s'approvisionner différemment, de faire soi-même en partie... Euh, d'aller vers une démarche un peu plus sobre, donc de construire peut-être plus petit, plus adapté, de calpiner les, les largeurs de murs, les longueurs, euh, en fonction d'un matériau, tout ça. Si on se donne les moyens de faire toute cette réflexion, et mm. ben, du coup, on n'a pas de, 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 de surcoût. Euh, euh, D'accord. Ben, en on, fait, on, on peut, peut avoir peut... du surcoût, on peut ne pas avoir de surcoût, on peut être très, très peu cher si on construit soi-même, euh, si on se fait accompagner ou pas accompagner. En fait, et... tout est vraiment possible avec ces matériaux-là, c'est ça qui est intéressant. On a vraiment une marge de... de, de... Ah, si on décide
1: d'en faire un petit peu, c'est ce que vous appelez, vous, les chantiers participatifs. Oui. C'est ça, hein et vous devenez, vous, Sofiane, et peut-être vous également, oui. Lucille, en quelque sorte, maître d'œuvre, c'est ça
3: euh, On dit plutôt encadrant de chantier. Euh, mmh. voilà, on accompagne, on propose aux, oui. aux clients, voilà, sur des dates assez précises, en fait, d'ouvrir le chantier à des bénévoles. Et généralement, le, le porteur de projet est là plutôt pour gérer la logistique, les repas, la bonne ambiance sur le chantier, le fait que tout le monde est à boire, que tout le mmh. monde se sente en sécurité, mmh. euh, encadré, voilà. et le professionnel qui est plutôt le, le référent technique et qui qui va montrer les différentes techniques donc euh, ça peut être assez nombreux parfois en, en termes de, de, de personnes on, on peut être à 10 euh, 12 d'accord 12 personnes et et donc on... ça va vraiment
4: de, de transmettre un, un savoir professionnel oui. et que les personnes sachent faire elles-mêmes euh, et du coup le professionnel lui il est là juste pour donner les billes vérifier faire des contrôles en, en cours de chantier en fin de chantier pour que le bâtiment à la fin soit soit, soit ouais. vraiment euh, Nickel, quoi, utilisable, comme si le professionnel l'avait fait lui-même. Et puis, euh, l'idée, c'est de transmettre, accompagner, mais de diminuer les coûts. Et puis, il y a cette démarche de transmission qui est intéressante...
1: On peut quand même donner une fourchette de, 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 de prix, ou, ou,
3: ou, ou c'est difficile, c'est trop difficile En tout cas, si on, réalise, si on fait tout réaliser par des entreprises, on est à, on est à plus de 2000 euros du, du mètre carré. D'accord. Et, et de toute façon, l'habitat conventionnel rattrape aussi ces prix-là, mmh. on, on y est aussi. Et même plutôt peut-être 2005 dans l'habitat écologique, euh, Voilà, on va mmh. dire haut de gamme, avec des, des systèmes performants... Euh. Et quand
4: on fait un maximum de choses soi-même, pas que l'isolation et les enduits, mais aussi un peu de structure, tout ça, bon, on arrive à passer sous oui. les 1500 euros le mètre carré. 1000 euros le mètre carré pour les, les projets les plus sobres. Et puis même, euh, moi, euh, il m'arrive de construire des cabanes à moins de 300 euros le mètre carré, ils sont des habitations.
1: Merci beaucoup, merci euh, Lucille. Merci à vous, Sofiane. Vous vouliez dire quelque chose de très, et très ce rapidement Ce week-end à Maringue, il y a
3: le festival Mont-Demain, euh, voilà, où je serai présente. À Maringue Et Terre
1: de commande aussi. Rappelons le Maringue c'est ce week-end, sur la, les deux jours, oui. samedi et dimanche. Samedi dimanche. C'est dit, merci beaucoup. Merci. À merci. très bientôt sur France Bleu. Et cette émission est à retrouver sur notre site francebleu.fr.